0: Karl bitcoin-kursen i null eller til 1 million dollar? I dagens episode av Pengepodden skal vi ha en real bitcoin-duell. Velkommen til deg, en av Norges mest kjente krypto og CEO i Arkario og K33, Torbjørn Bull Jensen. Tusen takk, veldig hyggelig å være her. Og velkommen til deg, en av Norges mest kjente krypto Robert Ness, ja, takk. investeringsdirektør i Nordia. Takk, takk, hyggelig å være her. Mitt navn er Bjørn-Erik Setteheim, og jeg er sparkenom i Nordnet. Vi vil starte litt tabloid i dag, siden dette er en ordentlig duell. Torbjørn, nevn kort fem gode grunner til at bitcoin er kommet for å bli, og for at du tror at bitcoin vil bli en god investering på lang sikt.
1: Så det første er at jeg tror bitcoin kan ta av for dollaren i finans og bli den foretrukne internasjonalvalutaen på sikt. Dette henger også sammen med den enorme gjeldsoverhenget, da spesielt i USA, som gjør at investorer i stadig økende grad ser etter andre likvide alternativer, som gjør at bitcoin blir mer populært. Videre er det jo sånn at bitcoin er i kontinuerlig videreutvikling. Dette er jo et evolusjonært projekt Skulle bitcoin feilet, så var det mye mer sannsynlig at de gjorde det før, da det var vanskeligere å bruke, færre som kjente til det, det var alltid sykere og svakere før, har det overlevd så lenge, så er det mest sannsynlig at det vil fortsette å overleve herfra. Så er det jo sånn at den yngre garde er eh, veldig glad i bitcoin. De er eh, eksponert i bitcoin og har mye større tro på dette i snitt enn den eldre garde. Og disse skal arve former i årene som kommer, eh, og de tar etter hvert viktigere og viktigere posisjoner i samfunnet og kommer til ta med seg denne entusiasmen inn i voksenlivet. Og helt til slutt, og kanskje veldig relevant nå på kort sikt, så er bitcoin ukorrelert med andre aktiver. Og nå som man har fått store ETF-er og Wall Street-selskap som begynner å dytte bitcoin så er det noe de kommer til å fremheve når de skal pitche til sine kunder, hvorfor du skal holde litt bitcoin i porteføljen.
0: Bra. Robert, du, jeg har bedt deg om å nevne fem grunner til det motsatte for at bitcoin ikke er kommet for å bli, mm. og for at det vil bli en dårlig investering på lang sikt. <laughs>
2: ja, nummer igjen Bitcoin har ikke noen verdidriver. Hvis du kjøper aksjer, så eier du litt i så det er det de tjener penger for den delen. Og så når du rentar, kjøper du rentefond, så får du litt av renteinntektene. Det er det første. Det andre er det store klimaslippet ved bitcoin. Det kan man komme mer tilbake til, men det er ganske betydelig. Det tre er, jeg synes ikke det er en effektiv måte, det er faktisk en fryktelig starten så har det vært 955 millioner transisjoner av bitcoin. Vipsa leder en milliard i året. Og kostnadene er enorme. Det, det neste punktet er at det for at det skal bli effektivt for at du kan få bitcoin mer effektivt da må du ha sånn lightning-nettverk i tillegg, men da er du ikke sikker på at det nettverket er like trygg som resten så det er viktig så viktigste og, kanskje, og det aller største punktet mitt er kriminalitet de aller aller fleste så er bitcoin er absolutt ikke kriminelle men i kriminell virksomhet så er det mange typer som er helt avhengig av krypto
0: da, I fortsettelse nå så skal vi gå in på hvert enkelt punkt eh, og diskutere det, så vi blir litt klokere eh, på det her, for eh, dere to eh, er jo eh, ganske eh, 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 balanserte og eh, veloppdragende. Eh, for jeg syns at noen av disse kryptodiskusjonene er veldig spisse, og man går i hver sin skyttegrav, men det har jo virkelig satt dere inne det og kan debattere som voksne folk. Få prøve i hvert fall. Skal vi prøve se om det ikke blir fysisk håndgemeng her i dag? Ditt første punkt, Torbjørn, at bitcoin kan på sikt erstatte dollar som foretrukket valuta internasjonalt. Den er en vågal påstående at bitcoin kan bli en ny verdensvaluta.
1: For, for, forklare. Absolutt. Jeg tror det er viktig å forstå en helt unik egenskap med bitcoin, som var det første verden fikk med bitcoin. Og det var ett digitalt verdieobjekt med iboende verdi. Før bitcoin så var alle digitale verdieobjekter en fordring på en motpart. Alle penger du har i banken er en fordring på en motpart. Det vanskelige med fordringsbaserte penger er når du skal krysse landegrenser og juridistikksjoner. Dollar er en fordring på USA eh, som betyr at USA egentlig kontrollerer om den fordringen vil bli innfridd eller ikke. Vi har hatt en periode der USA har vært verdens soleklare hegemon, men også hvor USA har latt eh, de fleste land i verden bruke dollaren relativt fritt. De senere årene, så har man brukt kontrollen over pengene som et eh, geopolitisk virkemiddel. Man eh, krysset en viktig linje da man frøs alle reservene til Russland. Det kunne man gjøre fordi det var fordringer på EU-land og på USA. Det betyr at nå sitter hele verden og stiller seg spørsmålet, vent nå litt, hvis det vi i fremtiden som kommer til ha en politik som ikke resonerer med USA, hva hindrer da USA fra å slette pengene våre med pennestrøk? Hvis man da skal ha en verden som blir mer fragmentert, mer geopolitisk ustabil, mindre tillit, men du samtidig skal ha handel, noe jeg tror, så trenger du en form for en nøytral verdibærer. Fordi problemet er at hvis jeg skal kjøpe noe fra noen som trenger gjen som betaling, men jeg har dollar, så vil ikke nødvendigvis den aktøren som har varen være villig til å akseptere mine dollar, eller er ikke sikkert for lov til å akseptere mine dollar, og vis og da trenger man et neutralt middel vi kan gå via. Historisk har gull hatt akkurat denne roll. Man har brukt gull de nasjonalstater ikke har stort på hverandres fordringer. Det vanskelig med gull er at det er dyrt å flytte runt. Det var litt av grunnen til at alt gull havnet, havnet i Fortnox, og man begynte å gjøre opp med dollar i stedet. Man kunde sett for seg at man i stedet for gull kunne brukt valutaen til en nøytral tredjepart, for exempel Schweiz men vi ser at disse små bystatlandene kommer under stadig større press av de store geopolitiske maktsentrene. Olje, for vanskelig å dele opp, for dyrt å beskytte. I en verden hvor tillit bryter sammen, så ser jeg en mulighet for at bitcoin blir den hoppet du tar mellom. For da kan du ta dollaren din, kjøpe bitcoin, sende bitcoin til den som vil ha hjem, som da kan selge det lokalt. Endelig oppgjør, og du kunne krysse tilgjøret eh, To sværer med tillit som ikke har overlappnet tillit, fordi bitcoin ikke var fordringsbasert. Robert, du er ikke
0: at bitcoin blir den nye verdensvalutaen? Nei, det tror jeg helt sikkert aldri vil skje, for vi er i
2: ferd med å få to store fløyene. Også, USA på det ene, og Kina på den andre med Russland med seg. De, begge de to er jo aktige motstander av, av bitcoin. Så det kan gå tverbe for en polarisering at noen bruker dollar og noen bruker emmer mye, men at vi skal få bitcoin tror jeg er helt utenkelig. For jeg tror en store forskjell mellom bitcoin og anbetaling er at hvis du overhar penger i dollar i norske kroner, så er det en eller to banker eller tre eller fire eller fem banker en som passer på. I bitcoin så kan du si det er sentralisert, du kan ha flere millioner av som passer på. Det høres veldig trygt ut, men i realiteten så vil jo disse pcene slå seg sammen i pooler, slik at du har en drøy håndfull med polar, som du ikke kjenner så mye til som styrer nettverket. Så jeg tror det er helt utenkelig at de store nasjonene vil bruke bitcoin som et, som et betalingsmiddel
0: mellom seg. For det er jo et poeng at vi vet ikke helt hvem som står bak disse bitcoin-polene og som styrer de datasystemene bak.
1: Det kan jo være eh, slemme folk. Så eh, man vet i stor grad hvem det som står bak. Eh, og det er nok en litt større diskusjon rundt sikkerheten. For det er ikke sånn at disse poolene fritt kan skalte og valte med bitcoin-protokollen. Lagene med sikkerhet er mye mer kompleks og sammensatt. Jeg gjør ikke mining, jeg er dermed ikke en del av en pool, men programvaren jeg kjører på min PC kan likevel sikre at de reglene som gjelder i bitcoin håndheves. Og man har sett historisk at over 90 prosent av disse såkalte minerne, de som da styrer nettverket, prøvde å dytte gjennom en kodeendring, og endte opp med å ikke lykkes med det, fordi de ikke klarte å få med seg brukermassen. Hadde det dyttet gjennom en sånn endring uten å ha med seg brukerne, så ville nettverket splittet, og den delen av nettverket da disse ondsinnede pulene eller minerne hadde sittet på, hadde vært den verdiløse. Så dette er mye mer komplekst. Men Robert er inne på et viktig poeng. Det er ingen nasjonalstater som liker bitcoin. De vil jo foretrekke sin egen valuta. Mitt poeng er at jeg ser en sannsynlighet, jeg er ikke sikker, men det ser en sannsynlighet for at bitcoin kan vokse frem som minste felles multiplum. At USA egentlig ikke liker bitcoin, men synes det er bedre å forholde seg til bitcoin eh, enn det er å forholde seg til da for eksempel eh, reninbi, eller altså Kinas valuta, eh, og vice versa. Så det minste felles multiplum betyr at egentlig ingen liker det, eh, men du må ha et form for nøytralt eh, hvis du har totalt sammenbrudd i tilliten mellom disse regioner, hvis du også ska ha handel mellan disse. Alternativ er jo til arkiv, at du ikke har handel, men det tror jeg ikke kommer til å være i tilfelle. Det er, altså vi har historisk presidens for dette, dette er grunnen til at guld ble brukt. Det er fordi man traditionellt ikke stolte på verdipapirene som andre land kunne trykke, men det ble så vanskelig og flytte gullet rundt. USA ble så dominante. Vekslingsforholdet til gull var fast for dollar. Helt fram til Charles Gold Gaulle sendte skip USA og ba om å få gullet de var skyldt etter en lang Vietnamkrig tilbake, og Nixon da forlot gullstandarden. Epoken fra 1971, hvor dollar har fortsatt å være dominant, men uten referansen til et neutralt verdinsstrument, er historisk det unike.
0: Et... En replikk fra deg, Robert, før vi går videre til neste punkt.
2: Ja, jeg tror vi må skille mellom det å, å være mer langsiktig investert enn valuta, eller det å bruke en betalelseoverførelse som kan ta et minut eller kanskje noen timer. Da tror jeg du er mye lettere for en amerikaner å bruke kinesisk valuta og russisk valuta når det så raske ting. Så, så, så jeg tror det er farlig å blande med mer sånn langsiktig hvor du vil være investert.
0: Ja. Mm. Vi, må vi har siden fem-seks minutter på hvert punkt her. Vi skal holde på en timestid, har vi sagt. Og Robert, ditt første ankerpunkt er at bitcoin ikke har noen fundamentale verdidrivere. Kan du type?
2: Ja, det er det at hvis du kjøper en aksje, så eier du en del av virksomheten, og det vi har sett opp gjennom de siste hundre årene, flere hundre årene, er at bedrifter de oppnår en viss lønnsomhet, de har at det er mer i kassen, typisk på 5% overvarig skreverente, og den får du da som aksjonær. For den er din andel. Og hvis du investerer i et rente for å renter, så får du en avtalt rente. Kjøper du en eiendom, så får du en som gir det der. Hvis du kjøper bitcoin, så er det ingen sånn utbyttegild å få der. Så den verdist noen velger å sette høyere verdi på bitcoin etter hvert, men også ingen løpende inntjening.
0: Det er også mitt viktigste ankerpunkt mot bitcoin, det at det har ikke noen fundamentale verdier, det gir ingen eh, kontantstrøm for deg som eier. Hva sier du til den eh, påstanden, Torbjørn?
1: Så det er jo helt riktig at det ikke er noen kontantstrøm fra å holde bitcoin, eh, men bitcoin har noen fundamentale egenskaper, eh, man som økonomisk aktør, eh, bedrift eller individ, kan ønske. Dette er for eksempel sensurresistens, at du kan gjennomføre transaksjoner uten å enkelt kunne bli blokkert. Det er muligheten du å kunne holde midlene selv, uten å for eksempel være eksponert til motspartsrisiko. At midlene kan programmeres fritt, og at du kan innovere runt bruken av disse putteriene i såkalt smart kontrakter. Denne typen egenskaper, i tillegg til at det da er delbart, identifiserbart og billig å oppbevare, er egenskaper som gjør at ulike objekter historisk har vokst fram som penger. Og særlig hvis man da leser faglitteraturen på search theory of money, altså man tar spillteori og søketeori, så kan man se hvordan man både i simuleringer og i modeller og historiske eksempler kan se hvordan varer som har disse fundamentale egenskapene, kan vokse fram som egnede byttemidler og verdilagre eh, som en spillteoretisk likevekt. I en sånn likevekt, så har Robert helt rett, da er det ikke noe grunnlag for at eh, bitcoin ska presiere, eller i beste fall kanske ska følge den økonomiske veksten, men ikke noe mer enn det. Men vi er ikke i den full modningsfasen. Det er jo åpenbart, bitcoin er jo ikke verdens valuta enda. Så vi er nå i en oppdagelsesfase, vi er i en akselerasjonsfase, der det har vært en rekke friksjoner som har holdt aktører unna bitcoin, og hvor en del av de friksjonene sakte men sikkert forsvinner. Jeg tror vi fortsatt er på en akselerende del av den adoptionskurven. Det momentet som har bygd fra at dette var en idé på nedpostliste, til at nå verdens største kapitalforvalter har dyttet ut gjennom produkter for dette i USA. Det er et moment som jeg tror kommer til å fortsette, og det der mye av verdistigningen ligger. Og der har Robert helt rett. Det er fordi jeg tror det kommer til å komme flere inn som kommer til å investere mer av.
0: Men det er jo utvilsomt vanskelig å verdsette bitcoin. Verdi i noen av 40 000 dollar, som i dag, eller 60, eller jeg hørte på på Katie Wood, hun i ARK Innovation på CNBC her i forleden, og hun sa at deres base case, altså normalscenario, er at i 2030 står Bitcoin i 600 000 dollar, altså mer, en, 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 mer enn en tiddobling. Deres optimistiske scenario var 1,5 millioner dollar. Det høres veldig sykt ut. Og da hadde de, de, de da, lagt ut den berenningsmetoden på nettsiden sin, og det gikk vel hovedsakelig på tilbudet etter spørsel, og at det var flere og flere som ville inkludere Bitcoin i en investeringsportefølje. Men det er jo litt sånn å stikke i fingeren i lufta og tenke på tall, ikke det?
2: Det er, altså, er interessant med bitcoin, det er jo det som minerne får, altså det du får for å verifisere bitcoin med. I dag så får den de halv million kroner i året. Den prisen er delvis rar, men også mestepartene er proporsjonalt med bitcoin -kursen. Så hvis bitcoin-kursen i dag hadde vært ti ganger så høy som i dag, altså rundt 400 000 dollar, så ville de fått 5 millioner dollar for dagen. Så, og de pengene ville er fritt frem for alle å plukke opp, Sånn, og hvis du kan plukke opp 5 millioner dollar i dagen, så vil du vara med på den leken, og du må mer PC, og nå må du bruke mer strøm. Så det vil jo si at eh, hvis, eh, hvis for eksempel Bitcoin-prisen i dag var 10 ganger sønn i dag, så vil det strømforbruket vi kjører Bitcoin vart eh, like mye som hele India bruker. Altså det er verdens største land. Så sånn, det, det er egentlig helt utenkelig å så for seg. Så, så, så enkelt regning kan avkrefte at du på kort tid kan få så høye priser.
1: Det er vanskelig å verdsette bitcoin, Torbjørn. Det er väldigt vanskelig, men det er også veldig enkelt modellmessig. Og den feilen veldig mange gjør er at man nærmer sig dette primært fra et flytperspektiv. Man tenker seg at man skal ha en eller variant av å nettopp verdsette en cashflow, eller man blir for opphengt i flyten. Jeg tror dette er mye enklere å håndtere med scenarieanalyser, og fra et stokkmodelleringsperspektiv, altså beholdninger. Det er jo til hver tid sånn at noen må eie alle bitcoin, eller de må være tapt. Og da er egentlig det enkle spørsmålet å stille sig, det er hvor mange kommer til å ønske å i snitt hvor mye av porteføljen sin til bitcoin. Vi vet at det ikke kan eksistere mer enn 21 millioner bitcoin. Vi vet at nesten alle disse er i omløp. Vi vet at rundt 5 millioner av de er antakeligvis tapt for alltid. Og da kan vi ta den ønskete porteføljeallokeringen Gjøre forskjellige hypoteser om det. Blir det like stort som gull? Vil du utgjøre 4 av porteføljer i snitt? Hva sier de forskjellige klientbasene i spørreundersøkelser og så videre? Og så kan du ta den totalverdien og dele på antall bitcoin. Og da får du faktisk talet Dette er jo umulig å gjøre og få sikkerhet, men det gir deg en ganske gode verktøy for å kunne gjøre simuleringer. Og det er en gang sånn at det er tre ganger så mange dollarmillionærer i verden som det er bitcoin. Det betyr at de maksimalt kan ha en tredjedel hver, og det akkurat den fomo som nå spiller seg ut når dette nå er på vei inn som en liten allokering, men i stadig større portefølger.
0: Nå er vi kanskje stusse at vi ikke snakker om andre kryptovaluta. Det skal vi gjøre litt mot slutten, men det er jo slik at verdien av bitcoin, hvis du ser på totalt antall kryptovaluta, om det er 7000 eller hva det så er vel den over 50 prosent nå, sånn den er veldig, veldig dominerende, og derfor så bruker vi mesteparten av den tiden i dag på å om bitcoin. Så till punkt 2 to. Thor Bjørn, ditt det andre punkt var at mye statlig i USA og andre vestlige land tvinger frem betydelig inflasjon, og det gjør likvide, ikke-inflatoriske eiendele som bitcoin mer ettertraktet. Kan du utyppe?
1: Det er litt rart, for akkurat nå ser dollaren ganske sterk ut. Men realiteten er at amerikansk statsgjeld har eksplodert og gjort et kjempehopp, også i forbindelse med covid og stimulipakkene som kom da. Og I så har nå rentenivået kommet opp, og det har gjort at renteutgiftene i USA nå er gått forbi kostnadene av forsvaret i USA. Og selv om rentekurven fremover skulle flate ut, så vil effekten av at USA må rulle tidligere finansiert gjeld, altså gjeld de har finansiert på nærmere nullrente, må nå refinansieres med 4-5 prosent rente, gjør at rentekostnaderne i USA raskt kommer til å bevege opp mot å bli den største statlig kostnadsposten. Det betyr at vi nå befinner oss i en situasjon der verdens største økonomi kommer til å ta opp stadig mer gjeld for å betjene rentene på gjelden sin. Jeg er utdannet samfunnsøkonom, og i alle makromodellene så hadde vi noe som heter «No Ponzi Constraint», og begynner å bevege oss langt unna den. Dette er ikke bærekraftig, den gjelden som er i USA og andre Vestland kommer aldri til å bli gjort opp med dagens realverdi av de valutaene. Og det betyr at man enten for å la gjelden forfalle, det er helt utelukket si, for USA som kan trykke sin egne penger, alternativet er i stedet å la inflasjonen slippe opp, det betyr ikke at det blir hyperinflasjon som i Zimbabwe, men type 10-12 i perioder, for å så kunne spise vekk realverdien. Men det er ganske størselig for de som da sitter for eksempel med lang statsgjeld. Vi skal ikke glemme at amerikansk 20-årig statsgjeld falt mer enn 50 prosent fra toppverdien sin. Dette er ikke bitcoin. Så vi står overfor noen veldig store endringer som treffer spesielt de likvide delene av porteføljer til en rekke forvaltere der ute. Og appetitten for å finne noe som er både likvid, altså omsettelig 24-7, hvor du kan enkelt komme deg inn og ut av, og som har en betydlig oppside og kan gjøre det sterkt i et potensielt høyreinflatorisk klima, er stadig økende, og mange ser som bit, til bitcoin som en del av en sånn si, inflator, inflasjonssikret porteføljekomponent.
0: Robert, det er jo mye gjeld i verden. USA har rekordhøy gjeldsnivået, Stater har en leitendens til å inflateres ut av hjelpsproblemer. Er det ikke riktig det Torbjørn sier her?
2: Det gjør de. men samtidig hvis de har sine egne digitale valuta, så vil de, de fortsette å gjøre det. Så, så jeg ser egentlig ikke det jeg har ment at det vil hjelpe. Sånn, ironisk nok så har det vært en enorm inflasjon i bitcoin så langt, sånn, fordi det har kommet veldig mye mynter. Fremover så vil jo ikke det bli det, så det skal trykkes færre. Men, men jeg tror hvis jeg hadde laget et system kommer man hadde brukt en digital bytte, jeg tror absolutt landet det funnet en fin måte å ekspandere på, og holde på på samme måte som vi gjør i dag. Så jeg tror ikke det vil forandre noe.
0: Nei, men du snakker nå om digitale sentralbankpenger, og ikke bitcoin spesielt? Nei, men det, altså,
2: det vil jo være egentlig det samme med, altså, for det første valg, så ikke, går jo ikke det an å bruke bitcoin, sant? sånn som det lager, så kanske du bruke det til å erstatte penger og transaksjoner, sant? det er ikke det kapasitet til. Og det kommer vi tilbake til senere. Sant? Så du kanske ikke bruke det på samme måte de kunde kanske brykta så med ankar och satt pengar i sin knytte till. Men då tror jag absolut låna det går att finna finmåte på att kunna expandera vidare.
0: Vad tänker du om det Robert säger? Eh,
1: när jag tänker att ja, myndigheter kommer till att fortsätta att driva aktiv penningpolitik och finna måter att expandera pengabasen och det tror jag också banksystem, även om man skulle sätta för sig att det blir en Bitcoin standard så tillsvarende en guldstandard, så kommer bankväsnet genom sin kreditanselse till att utvidga och kontrahera den pengamängden över tid. Men det tror det viktige spørsmålet fra et investeringsperspektiv, det er du sitter her som investor, du har noen milliarder eh, i amerikansk statshjeld, eh, du har noen milliarder du ska allokere, kjøper du enda mer amerikansk statshjeld, eller tar du noen av de milliardene og kjøper da bitcoin, for eksempel gjennom BlackRock sin eh, ETF. Eh, og det vi ser som er realiteten, det er at stadig ser. Nei, vi ønsker å kjøpe noe mer bitcoin, vi ønsker å kjøpe noe mer gull, for det er ikke veldig attraktivt å holde statgjeld med en fast kupong hvis inflasjonen forvitter realverdien av den kondansstrømmen. Mm.
0: Robert, ditt andre punkt är at bitcoin har et betydligt klimatrykt avtrykk.
2: Ja, bakgrunnen let det er at når du verifiserer bitcoin-transaksjoner, så må du gjøre en sånn en beregning, sånn, sånn, de kaller det for, ut fra en hashrate. Så hvis du tenker tilbake til 2. verdenskrig, og alle den turen som løste en kode, så var han genial for å løse den. I bitcoin så hvert sekund så gjør det den beregningen 500 millioner teganger, altså oppe i 10.9, hvis en stort tallet egentlig du fattelig tenker på. Det vil si at den datamengden du bruker der, den er egentlig ufattelig stor, og det gir strømforbruk. Du vet ikke så nøyaktig hva strømforbruket er, men du vet at hvis alle brukte den beste maskinen i hele verden, så ville strømforbruket tilsvare 80 tbh. Hvis de brukte mer der var State of the Air for noen år siden, så er det 200 TVH, tar du gjennomsnittet det, så er det på rundt 240 TVH. Nå er det mye snakk om tall, men forbrukene i Norge bruker rundt 70 TVH. Norge som hele bruker over 100, men forbrukene i Norge bruker rundt 70 til strøm. Så altså det å verifisere bitcoin-kjenn, koster det dobbelte strømforbrukene av det forbrukene i Norge bruker samlesett. Og det er noe som Ethereum sa, ok, vi trenger ikke gjøre det på denne med, de endrer programkvonen sin, og så vil det vekke. Så det er, derfor mener jeg det ekstremt mye, fordi det er helt unødvendig.
0: Hva sier du? Er bitcoin en klimaversting?
1: Det er på ingen måte en klimaversting. Det er det veldig mye annen industri som er. Det er veldig skjermerende når man sammenligner med Norge, som er 5 altså millioner innbyggere. Det er ingenting, altså en droppe i havet av globale si, mengden med mennesker vi er. Det er et par ting som er viktig å ta tak en, bitcoin bruker mye energi, det er det ingen tvil om, men det er ikke nødvendigvis det samme som klimaavdrivning. Klimaavtrykk er basert på hvor mye man slipper ut av CO2 eller andre eh, miljøforønsende gasser. Og man ser faktisk at eh, bitcoin har en roll å spille for å være eh, klimafremmende. I Texas nå, så har du eh, store mining-datacenter som er med på å stabilisere nettet. Texas har, har byggt ut masse vindkraft som er ustabil, eh, og det er også periodevis veldig ustabil etterspørsel. Ved å ha mining-datacenteret som kan skru på kort varsel, så kan man frigjøre kapacitet når det er sprengt etter spørsel i nettet, men da kan man også få økonomiske insentiver som gjør at det er mulig å ha en større totalkapasitet i utgangspunktet. Så Bitcoin Mining er med på å stabilisere og kan da gjøre det lønnsomt, med mer fornybart uten behov for statlige subsidier. I tillegg så er Bitcoin Mining ekstremt konkurransutsatt, og kan kun klare seg hvis du får tak i den aller billigste kraften, og gjerne hvis du kan til og med utnytte restvarmen. Termodynamikens lover gjør at en hver kilowatt som går inn for å mine Bitcoin, går ut som varme, og dette er det en rekke prosjekter som allerede utnytter. Vi har prosjekter her i Norge som varmer opp drivhus til dette. Vi har norske fjernvarmeanlegg som går direkte på strøm, hadde vært mye mer effektivt hvis de også gikk på datasenter restvarme. Det er i kraften dette, og Bitcoin-mining flytter til den siden av flaskehalsen, hvor det er for mye som produseres og for lite som etterspørres. Det så vi da strømprisene steges til Sør-Norge, så stengte alle de minerne i Sør-Norge ned, og såkte enten maskiner som ble flyttet til andre steder i verden, eller som ble flyttet til Nord-Norge. Man har naturgas som et biprodukt i en rekke rurale oljefelt, blant annet i Kanada, som til viss grad enten brennes, eller tidligvis ventileres avhengig av lokal regulering. Med bitcoin mining så har du faktisk nå økonomisk muskler til å kunne gjøre mer rensing, brenner det, så du i for å slippe ut metan, slipper du CO2 og får ned avtrykket. Equinor har hatt prosjekter med partner på dette. Alle de store oljeselskapene har partner på dette. kan godt se si at det beste hadde vært å ikke utgjenne den oljen, men gitt at den utgjennes, så er det bedre at metanen brennes og renses, enn at den slippes ut og ventileres. Så dette er mye mer sammensatt, mye mer nyansert. Og til slutt, det ble tidligere nevnt at vi skulle bruke like mye strøm som hele India. Og denne type dommedagsproseksjoner har man sett lenge. Det var i 2013 eller 2015, New York Times framskrev at innen et eller år så kom Bittegong til å med mer strøm enn hele kloden. De samme framskrivningene gjorde man med hestemøkk i New York. De kom til å komme metersvis opp på skyskraperne. Og selvfølgelig så er økonomien sånn at med en gang, man lenge før man kommer dit, så gjør insentiver at det ikke er lønnsomt å fortsette expandera eller man blir tvunget til å finne billigere energikilder, altså energikilder som har lav alternativ anvendelse.
0: Du skal ikke være så bekymret, Robert. Jo, det er egentlig bekymret
2: fordi at uh verifiseringen, det er den som gir initiativ det sløser. Per dag så den det en halv milliard kroner for dagen, så mye har det gått til strøm, men veldig mye er det nå for tiden gått til å kjøpe PC-ene. For de PC-ene du bruker i dag, det er ikke sånn at den der hjemmeskret 4.000, de koster minst 100.000 kroner. Så, så deler jeg det vi snakker om sløsning. Ja, strøm er betydelig, og det er også PC-er. Og, og selvfølgelig, det, det er mye annet som forenser. Sant? Vi har kraftkrevende industrien i Norge sig forenser masse. Men, men men kan når jeg sier at bitcoin sløer så mye, så er det først og fremst fordi jeg ikke tror det til for noe. Men for det att du kunde gjort en software och og
0: så vipp så bruker du null strøm, sånn som Terum gjorde. Og Hvorfor gjør univerende? ikke bitcoin en software-endring, Torbjørn?
1: Det er det den software-endringen kommer med veldig viktige risikofaktorer, som også er veldig uavklarte. En viktig del av sikkerhetsmekanismen i bitcoin är maktfordelingen. Der brukere er en helt separat gruppe fra de som sikrer og validerer blokkjeden, altså de såkalte minerne, som igjen en annen gruppe enn de som tilbyr veksling, og i stor grad en annen gruppe enn utviklerne. Når bitcoin gikk over til proof of stake, så er det sånn at de som holder mye bitcoin, er de som, nei, sorry, Ethereum, er de som validerer. Det vil si at Coinbase, og en aktør som heter Lido, og et par andra er blitt de som validerer. Ethereum-tilgjengere ja, men at pulsene i bitcoin de er også ganske Det de, Den nyansen de mangler er at de, ja, de kan være ganske sentraliserte, men det er helt andre aktører som kan legge sig i andre diskusjoner i verden. Nå du det plutselig amerikanske finansforetak som sitter på broeparten av kundenes midler, og er de som er ansvarlig for å validere og oppdatere blokkjeden. Og det betyr at du plutselig har begynt å se at enkelt av disse eh, har bynt på nettverksnivået, og sensurere basert på sanksjonslister. Så er det tvegetsverd om man mener det er bra eller ikke, men det som er helt klart er at hvis du begynner å sensurere på nettverksnivå, ikke på tjenesteleverandørnivå, men på liksom selve nettverket, så forfaller hele ideen om at dette skal være ett globalt åpen standard, som kan både brukes av Kina og USA. Ethereum har ikke kommet helt dit enda, men det har også ikke vært så lenge med den utviklingen, begge deler kan kanskje klare seg fint side ved side, eh, men bitcoin som søker å bli et digitalt gull, et digitalt penge, eh, ser på det som alt for risikabelt å ta en sånn type uprøvd kodeendring eh, for en symbolpolitisk seger på klimafronten. Og det er litt viktig å legge merke til her, det er eh, hvis man tar de som er veldig hissige på energiforbruket, og da hevder at det klima er fanesaken deres i møte med bitcoin, hvor er disse når det er snakk om rødt kjøtt? Hvor er disse når det er om andre forurensende kilder som både ødelegger kropper og klode? Når man får så mye fokus på klima knyttet til bitcoin, så ser jeg på det som mer en form for et angrep, der i reeltet det brukes mye strøm, men mer som et, sånt et angrep motivert for at man kunde finne noe å ta det for, enn et reelt problem, eller hvis klima var det man brant mest for.
0: Vi må videre. Uh, Torbjørn, ditt tredje punkt er at bitcoin er i kontinuerlig videreutvikling og momentet større enn noen gang tidligere. Utøp.
1: Uh, ja, altså jeg og Robert kan jo diskutere hvilke egenskaper med bitcoin vi liker og ikke liker, og hva vi tror uh, andre personer vil like å velge å kjøpe inn i, og hvor, hvor lenge de vil holde, eller hvor kortsiktig de det er, om liksom, de handler nå for de, det er en boble og de tror at noen skal inn snart, og så går det over eller ikke. Og der kan vi liksom aldri få et svar med to streker. Men det som i hvert fall er veldig fascinerende for mig og det som gjør mig mest sånn sikker på at dette er kommet for å bli, det er den utviklingsbanen Bitcoin har hatt. Altså det var en åtte-siders idé på en e-pass-liste for nerder. Og de fleste var eller kritiske til den ideen, det var ikke veldig mange som hørte om den. Men når du da har vokst fram mot alle odds, krasjet et boble etter boble, Eh, altså, elendige programvarer for å veksle inn og ut av dette Volatiliteten har historisk vært høyere altså, Alt har vært verre før Og likevel fortsätter dette å komme seg videre Ta nye former Den opprinnelige fienden i Wall Street Er nå plutselig blitt en av fanebærerne Som viser at bitcoin på samme måte som internet. Er veldig plastisk, veldig evolusjonært eh, Skulle det blitt forbudt Så det er mye lettere å forby da Wikileaks begynte å akseptere donasjoner i bitcoin, da det ble sensurert fra Visa og andre betalingsløsninger i 2013. For da var det så få som eidre. Nå eier type 8-10 prosent av norske befolkningen dette her. Hvis du skal forby bitcoin, liksom totalforby det nå, så må du også ringe Larry Fink, altså sjefen for BlackRock, verdens største kapitalforvalter, og si du det produktet du nå har på en uke 1,5 milliarder dollar i forvaltning for klientene dine, det er forbudt. Det blir politisk vanskeligere og vanskeligere for hver dag som går. Fortsatt ikke mulig, men hvis det skulle skjedd, så skulle det skjedd tidligere. Robert, du har vært skeptiker
0: länge och mm. du har jo tatt feil så langt. Folk som har hørt på dig har jo gått glipp av masse gevinster i bitcoin-verdistigning, ja, altså, det er egentlig faktisk ikke helt korrekt. Fordi
2: første gang vi var ute, det var i 2021, og stod Bitcoin rundt 50-60 tusen dollar. Da var jeg klart negativ, og så var jeg klart negativ hele tiden, sant? og da var helt ned i, var ned i 15 tusen
0: dollar. Da er det 3 tusen over,
1: Alltså detusne men det ble lenge siden da. Ja, okay,
0: det var det ja, var sånn. Så, ja.
2: ja, så det var det var altså 22, det var på 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 byen. Ja, det ned, ned i 15. Mm. Så så klart jeg har jo mer langsiktig, at jeg tror jo at dette kjære verdidriver, så jeg tror det skal i null på sikt. Og når jeg har den holdningen, så det er ikke sånn geijere tidsme liksom at okay, det skal først neste måned skal opp sånn og så skal det ned, så, så, så min tanke er at det skal skal holdes sundt.
0: Så det kan hende at Katie uh, Wood får rett right, at det går i 600 000 dollar, men det skal ned til null til slutt. <laughs> altså, du
2: gjøre, hvis du bare gjør en enkel modell, ta volatiliteten i bitcoin og sier at okay, om fem år, eller ti år, år ska det null, så kan du få enorme høye verdier på vei opp det går i null. Mm. Så det at du tror det skal i men den volatiliteten du har, så kan det gå veldig mye andre vei
0: enn før det ender der. Mm. Men det er jo et poeng at fl jo flere som eh, investerer i det, Eh, og jo flere seriøse aktører. Jeg må si at jeg ble overrasket da jeg så Larry Fink, sjefen i BlackRock, verdens største kapitalforvalter, være positiv til uh, 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 bitcoin, og stå på amerikansk CNBC og uh, bloomberg TV uh, og uttale seg positivt, og at uh, bitcoin kunne ses på som en flight to byte uh, eh og at de har jo på etvis satt sitt kvalitetsstempel sitt godkjenningsstempel på Bitcoin når de tilbyr et en et, et, et Bitcoin ETF for sine kunder eller er de bare kynisk og tenker at vi vi skal bare være mellommann og tjene penger okke som selv om kundene våre tapper?
2: Ja, altså de er jo profesjale selskap,
0: de skal tjene penger. Jeg tolker det som at de ser at her er en inntjenesmuligheten. Sånn er jeg så enn jeg til å si, så ødelegger
2: jeg mye for noe det er. Kanskje de kunne tjent litt penger på å få folk inn der. Sant? Og kanskje til og med kunne tjent noen penger flere år før de tapte Men ser du på myndighetene i USA som SSC er, de jobber jo beinhardt for å forstå opp på det. Elisabeth Warren kom ut med et forslag hvor man egentlig skulle ha innsyn i hver eneste transaksjon i bitcoin-kjene eller det kjene Så i praksis vil de gjøre og det er forslaget som har kommet med. Så, så er myndigheten i USA jager aktivt mot krypte. Jeg tror nok de jobber veldig hardt for å få det, for å få det vekk. Det er ikke enkelt å forby det, men det de gjør rammebedingelser sånn at i praksis vil forsvinne. Og hvis ser på butikk, går sällskap som tar emot bitcoin. Så er det är extremt få. Det har en del som kan automatiskt växla. Jag gick in på sån sida at och att så många som brukar det. Men när jag i Norge så var det vel, ingen där. Det vil kalla mer med tyngre sällskap som som, som rørte det.
0: Mm. Men øh, han øh, han är Larry Fink då, väldigt respektert Mann øh, han kunne jo latt vara och øh, se si nog om det eh det var den mest kjente, mest erfarne finansmannen jeg har sett i hvert fall som har vært som har vært så positiv Hilde vi, vi har jo et hilere hørt Warren Buffett og Charlie Munger omtalt vittkom som rat poison og Jamie Dimon sjefen i JP Morgan har jo vært veldig negativ i mange år så det er noe nytt nå når verdens største kapitalforvalter sjefen der går ut og er åpenbart positiv ja, så vi har jo fått ETF-ene så kom noe ganske
2: nylig liksom. det er jo noe SSV gikk imot de nei, nei, nei og så tokte det rett sak og så blir det så ble de egentlig tvunget til, til å gjøre det. Så det gjør det veldig lett for folk å investere i Bitcoin. Så klart du kan gjøre rein seg se at ok alle finansielle sparene vi tar Bitcoin risikabelt, men historisk sett avkastning del på risiko, så ruperer Sharpe der deran på aksje renter, så vi tar igjen 1 av porteføljen vår i Bitcoin. Så det er sånn så går det reine på det, sant. Og vi tror vi er veldig rett, sant. Da er det fryktelig mye penger som skal inn der og fryktelig å få selge. Da, da,
1: ja. ja, det er fryktelig mye peggers og skid, og fryktelig få selgere. av bitcoin skal halveres nå i april, for så vidt, det drar da ned insentivet for strømforbruk. Jeg tror det som også er ekstremt interessant med Larry Fink, utover hvor utrolig profilert og, og, og si, tung han er på Wall Street, er jo at han i 2017 eh, var også veldig uttalt om bitcoin. Da sa han at eh, på spørsmål om prisoppgangen så sa han, bitcoin kan du se på som en indeks av hvitvasking vi har ikke tenkt å tilbøte, vi har ikke noen klient etter spørsel appresieringen du ser nå skyldes, liksom, du kan se på det appetitten for hvitvasking eh, og gå derfra til å da bruke høsten eh, nå i fjor eh, til å eh, legge fram at han ser på bitcoin som digitalt gull eh, som du sier eh, på hevde att värdistigningen man såg i bitcoin och krypto var driven av en flight to quality eller altså en frykt, eh säg det avbörds med gasakriget och turbulens internationellt. Det är ett väldigt stort skift. De kunde fått ut den ETF utan att han hade behövt och lägga sin vikt bakåt på den så till dig grader och det som er så absurd är mode hur otroligt populärt bitcoin har varit och fortsätter att vara tross för att det är väldigt lite. Man får jo fort veldig store tall som får oss vanlig dødelig til å liksom, både på avkastning og totalverdier tenke på det som kjempehøyt. Men sammenligner du med noen av verdens største tech-selskaper, så blir jo dette ganske smått. Og likevel så får Bitcoin primetime år etter år etter år etter år i finansiell media, i møterommene, i styrommene, i banker, i hele samfunnet, og så blir det litt stillere hver gang boblen spreker et par kritiker er ute og sier nå, altså særlig Paul Krugman, en som var veldig tidlig inne og startet å kritisere i 2011, er liksom like fornøyd hver gang de sprekker, og, og kommer trekke med en tulipanboblenologi. Men så blåser denne boblen seg opp igjen, infrastrukturen blir bedre, regulering blir bedre, tilgjengeligheten blir større, du får løsninger tilpasset småspare, du får løsninger tilpasset grensekryssende betaling for de store aktørene, det et investeringsobjekt. Det er noe Iran nekter egen befolkning å bruke, men som de selv bruker for å unngå USA. Det er noe som politikere kjemper mot, men ikke forbyr. Eh, så for meg har liksom, dette blitt så vevd inn i samfunnet, at det er helt åpenbart at det har kommet for å bli. Altså, EU har brukt kjempe masse ressurser på å utarbeide Mika, Markets and Crypto Assets, hvor de egentlig har replikert MIFID-drammeverket, hele verdipapilllovgivningen, for å gi en spesialanvendelse av dette inn for krypto som sektor. De ville jo ikke gjort det hvis de trodde dette skulle til nulle å være borte om fem år. Det har jo tatt en fem år å utvikle det.
0: Eh, vil det si at eh, vi kan få eh, USITs eh, bitcoin ETF-er som er godkjent for salg og markedsføring i eh, EU og eh, EUS? Vet du noe om det? Jeg har ikke lest om det.
1: Der er ikke jeg rett og slett for der er det en del sånne reguleringer. Jeg vet, det finns en sånn USITS-Bitcoin-ETF, eh, der, der har de prøvd å ta aksjer ja. eh, og gjøre en statistisk korrelasjon mot Bitcoin og gjenskape Bitcoin-avkastning med en aksjeportefølje og sånn sett fått en USITS. Jeg vet ikke hva reglene er for vad som kan være underliggende eller ikke underliggende for en USITS, eh, men vi har ETF-er, og det er etf er, eh, som er lett omsettelig i Europa. Eh,
2: jeg husker på det reguleringen kan være feller, for i Europa nå du, liksom, er det over 10 000 i kryptus, så må du dokumentere det, hvor pengene kommer fra, hvor du skal til. Så liksom, den friheten man får seg med kryptus, hvor mye hensikten der, den er jo totalt vekk. Så alt må spores for at du kan kunne bruke det. Så hvis en bedrift skal ta imot penger, så må de vite hvor de myntene kommer fra gjennom hele prosessen. Og det gjør jo at den friheten som mange har argumentert for å være rett for kryptus, sånn, den, den vil jo ikke være der lenger.
0: Vi skal videre til ditt, Robert, sitt tredje ankerpunkt, at bitcoin er en dyr og ineffektiv måte å overføre penger på.
2: Ja, fordi at hvis ser så langt i år, eller i fjor, så var det omsatt 150 millioner transaktioner i Bitcoin-systemet. Det var økning, men fortsetter du på under en milliard sin oppstart. Og jeg sjekket Vips, som nå det er det fjor over en milliard transaksjoner. Og så er det på kostnaderne, det å drive verifiseringen, tar det med den i for Bitcoin som er så snakker vi om halv milliard kroner om dagen. Og VIP, selv om det ikke er lønnsomt, så er det kostnader på litt over en milliard. Og hvis du igjen sier at okay, Bitcoin går over til hele verden, så plutselig så kan du si at den, de 155 millioner transaksjonene som Bitcoin greier, det er to timers transaksjoner på kreditkvart i verden. Så du har ikke sjanse. Du er ikke i av å kunne greie det i praksis.
0: Det er et bra argument, Torbjørn.
1: Ja, aikana den scenen. Eh här er det väldigt viktig att känna att betalningsinfrastruktur är alltid lagvis byggd upp. Eh självklart det väldigt höga transaktionsstall eh högt i lagna eh på visakort og på VIPs och så vidare. Eh, men dessa är ju inte eh ändlig uppgör. Eh får du längre ned i lagna, om du ser på transaktionsvolymer i antal eh, i Norges Banks uppgörs eh, eh, Systemer er en noen tusen om dagen. Så hva er det da som skjer i betalingssystemer? Jo, du har noen eh, dyptliggende systemer hvor du aggregerer opp, du batcher transaksjoner, eh, du finner andre måter eh, å holde oversikt over balanser. kanske det er noe tidlig mellom oss, så vi behøver ikke gjøre opp helt eh, innenfor dagen. Og så samler man dette opp, netter ut, og så gjør du opp på det som er den dypestliggende hovedboken. Og det er jo der Bitcoin forsøker å være et sted for global, endelig oppgjør, og at du kan få det eh, på minutter eller timer, litt avhengig av hvor sikker du skal være på at transaksjonen har vært inkludert i en blokk. 24-7-365 dager i året, det er helt unikt. Ser vi også på verdiene som er overført i Bitcoin, så de, altså det er det ikke mulig å se VIP-samlingen ditt, og det er forbi flere av de store betalingsløsningene. Sist jeg sjekket, så var det vel oppe sammen med Visa i verdier. Så kan man selvfølgelig kritisere at veldig mye av det er flytting mellom børser eller mellom egne wallets, og man kommer da in på var en økonomisk transaktion. Men hva gjelder nettverkets kapacitet til å håndtere, så håndterer nettverket trilliarder av dollar i årlig oppgjørsvolym, der er en rekke løsninger og systemer for å kunne håndtere mange reelle transaksjoner per underliggende bitcoin-transaksjon. For en del år siden så gjorde alle børser en transaksjon per kunde som tok ut, hver gang en kunde tar ut. Nå prosesseres det i batch, det samles opp over noen timer, og så sendes det ut eh, aggregert litt avhengig av hvor stor uttaks- og inntaksaktivitet du har og da har du plutselig en transaktion på Bitcoin-blogskjeden som kan representere 20 transaksjoner reelt. Okej okay, Robert,
0: du har feil regnstykket ditt. Det er flere lag, og du snakker bare om det nederste, det dypeste øverste. Altså,
2: ja, om det. Hvis du skulle betale Tobias noen sånt via Bitcoin, så ville det ta tid før det men det kunne tatt hver helge gått på en time, det kunne gått litt fortere, det kunne tatt den uke hvis du var litt for det så skjer noe for at du sier det er ikke fast pris du sier selv hvor mye du vil lite betale og det er veldig fascinerende hvis du følger med den kidnapper i Lørenskog der der var det kidnapper en så gniten at de ville betale så lite at til første meldingen ikke kom fram før det hadde gått uker. Så, så det er ganske, altså selve systemet er komplisert. Du kan selvfølgelig knytte bitcoin til andre systemer, og det, det var mitt neste punkt. Da har du en del andre svakheter, men det jeg har lyst se å si er at når du ser på selve, hvis du skal sende Torben og penger, så koster det, koster det ganske mye gebyr hvis du skal, hvis ikke skal vente to dager med å få pengene sine. Så, så det er ganske, ganske innhøftige måter. Sånn, det er både tidsbrukene og, og kostnadene, så det egner seg ikke til,
0: til betalingsomføring. Det er ineffektivt, Torbjørn.
1: Ja, så Robert har vært inne på det her at øh, du kan ju bruke da andre systemer, og det har andre risikoavveininger, men som kan være velverte for økt effektivitet, særlig for transaktioner som er mindre. Så innenfor Bitcoin så har du da Lightning-nettverket, som ett et øh, som benytter kryptografien i Bitcoin-transaksjoner, utnytter det at Bitcoin kan håndteres litt som en høyesterett, men som er forutsigbar, alltid vil... Øh, dömmelikt för det saken är helt klar matematiken och kryptografin gör det och då kan du göra upp tvistna dina utanför rättssystemet eller du kan bara processera transaktioner utanför bitcoin nätverket men med säkerheten att du kan göra upp på nätverket där som det krävs i lightning nätverket så kan du ytterst konsekvens egentligen streama betalning uten att det er någon kostnad per enkel transaktion alltså du snackar om väldigt låga avgifter og hvis vi to er aktører som ofte interagerer, så behøver vi ikke å Lightning-nettverk en gang. Vi kan sette opp en Men hvor kryptografien gjør at vi kan ha sikkerhet for oppgjøret vårt. Og så er det jo andre aktører. Altså, du har betalingsselskap som spesialiserer sig på grensekryssende betaling for små og mellomstore bedrifter. Jeg vet om en del av de, det i 2015 så var bitcoin en eksplisitt del av pitchen deres. Det har de fjernet. Men det er fortsatt en del av infrastrukturen deres. En del av de internasjonale betalingskorridorene så ser det at det å bruke bitcoins-verdibæreren for å krysse over er billigere. I andre så bruker de tradisjonelle betalingskorridorer. Noen så bruker du såkalte stablecoins, altså e-penger som sirkulerer på disse blokkjedene. Og jeg tror veldig mye foregår her uten, og særlig de som er opptatt av det for betaling, de er ikke så opptatt av å si, flasje det, for de er opptatt av at det skal være billigere og bedre Beriften som utnytter det er, trenger ikke nødvendigvis vite alt som ligger under panseret. Så denne ideen der man såkte kaffe og battstyrøkte låer fra Namså som jeg har kjøpt med bitcoin, at det er der vi skal ha stor gjennombrudde, er nok litt misforstått, og, og mye drevet fram av bitcoin-tilgjengere som egentlig skal peke til disse stedene. Men jeg farta rundt og skannet QR-koder i 2014, og når folk nå farter rundt og skannet QR-koder, så er det fortsatt gøy på som du heier på fotballlaget ditt. Men det er ikke der eh, problemene med finans her i dag. Altså, VIPs funker bra innen din Norge, men det øyeblikket du ska VIPs din venn i USA, så er faktisk det å vente opp til en time, eh, både billigere og raskere, eh, enn de fleste alternativene vi vanlige personer har.
0: Mm. Ditt fjerde punkt, Torbjørn, er at en yngre garde har omfavnet bitcoin, og etter hvert skal inn i ledende stilling av samfunnet, arveformuer. Og det vil da føre til større etterspørsel.
1: Ja, dette er jo ikke mitt punkt opprinnelig, men dette er jo særlig eh, en del av de hedgefondforvalterne som kom inn under covid eh, var veldig opptatt av dette aspektet. Eh, de ser et generasjonsskift i formelsforvaltening, eh, og de ser at den yngre garde, og det ser vi så vidt i de spørundersøkelsene vi har gjort her i Norge også, er mye mer tilbøyelig til å allokere til bitcoin. Storebrands undersøkelse blant egne brukere viser jo at de unge ønsker jo bitcoin-eksponering, i pensjonssparingen sin. De har ikke så lett mulighet til å ha det, i hvert fall ikke frem til nå, men de ønsker dette her. Og jeg ser jo allerede mange unge, etter hvert så har jeg jo vært eller rådgiver eller innspillgiver til mange master- og bachelorstudenter, som etter hvert får stillinger som klatrer oppover i det norske næringslivet og ta med sig den kompetansen og innflytelsen in i ulike processer Noen får raske karriere og hopp når selskapet bestemmer sig for vi skal inn i dette her, og de finner en man langt nede i systemet eller en dame som har kompetanse, mens andre så tar det flere år. Men det er, et, det er en megatrend her når den yngre guide er mer enn dobbelt så eksponert mot bitcoin som de eldre, og vi vet at yngre helst skal bli de som tar over etter hvert.
2: Hva sier du, Robert? Altså, hvis du ser på bedriftene, så er det ingen som bruker bitcoin til, til betaling. Sett på investering, så, det riktig, så, så har jeg sett det samme talet, at med unge menn så det veldig mange som investerer i bitcoin. Det har for så vidt mange av de tatt penger underveis, så det er ikke det er så mye penger fremover, men, 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 men altså, jeg tror når det gjelder sparing, så, så må du egentlig ta det grunnleggende spørsmålet, hvor kan du få avkassen på sikt? Da er det i tradisjonelle spareformen der, og da ser du at du gjør jo ikke det på, på, på krypto så kunne du si at okei okay, men den effekten at folk blir strømmer til alike vel gjør at det blir verdistigning. Okei, okay, hvis du kjøper den, hvorfor kan du lager noen nat coins, koin De lager dem programmerte med egen rob coin, sant? Du kan jo de har fokuset med mange de tusenvis andre coin og kanskje de kan ha verdi også. Men så er det alltid liksom fare, sant? Vi så jo når Bitcoin kursen i sin tid, sant, det var alle vill prisen, da skulle bare ned 90 Den steg og steg, men så kom han ned 90 Du selger i dag, så skal jo nulles. Så han skulle, ja, steg litt når de sa det skulle nulles, og så kursene holder seg fortsatt. Det handler seg over to øre. Og nå er det bare uker igjen til skal nulles. Sant? Så det skjer irrasjonelle ting, men det er veldig kjellende at irrasjonelle ting skjer år etter år. Mm. Og jeg mener at det investere i krypto er Nå har det så bitcoin holdt seg lenge, men, men jeg tror fortsatt at tyngden i kraften virker sånn at eh, folk ikke vil investere på lang sikt.
1: Mm. Men her er det år året etter år liksom det store spørsmålet, for det er jo nå har jo Bitcoin ha vokst fra den e-postlisten, og så har det krasjet om igjen og om igjen og kommet tilbake, og kommet tilbake sterkere. Eh, og så vidt jeg vet, så er det ingen andre av de store kjente boblene, som en har varit så lenge, og to kommet opp igjen. Det er jo ikke som at det var år etter år med nye tulipanbobler. Det eh, er som at Beanie Bears eller NFT'er kommer tilbake om igjen og om igjen og om igjen. Så for mig så ser det ut som at for hver gang Bitcoin kommer tilbake, for hvert år dette fortsetter å være her, så er det ny informasjon til markedet om at det kanskje er noe annet som er ferdig med å skje her. Den er, blir aldri 100% definitiv med to streker under. Men eh, du har dette teoremet, så er det Lindie-effekten, eh, som brukes til å beskrive den forventede restlevetiden for en del teknologier, infrastruktur, eh, opprinnelig egentlig, stycker på, på altså, musikalstykker. Altså, jo lengre det hadde gått, jo lengre kan du forvente at det kommer til å fortsette å gå. Uh, Lindd-effekten fanger opp den x-faktoren, at det er et eller annet ved dette her, som er vanskelig å sette fingeren precis på, uh, men som man gör at det har en overlevelsesemne, og jo lengre det har vært med oss, jo lengre kan vi forvente at det kommer til å være her. Strøm for eksempel, vi har akkurat den samme strømmen i veggen som da det først ble bygget ut, så kan gått gå til at andre standarder hadde vært bedre, men det ser som vi fortsetter å ha dette her. Og Bitcoin har da begynt å være der ganske lenge, gikk live i 2009, så begynner det å bli noen år, så spørsmålet er liksom, hvor mange år <går> Tänker du at det skal fortsette å styrke sig før hypotesen om at det skal til null om 5 år blir stadig svakere da? Nei, det er jo overraskende
2: robust, det skal jeg si. Jeg husker 2021, de som var de store heltene, da, sånn, CSAT, Sandbank, free og hedgefone, alle de som var så flinke til å gruble på vondre, gjerne til å tjene så mye penger, sånn, de så seg til fengsel alle sammen nå. Tingene USA prøver å bekjempe det, og likevel så har jo kursen kommet opp og touchet nesten 50 000 dollar for uh, noen uker siden. Så det, det er fascinerende, det er det.
1: Så Bitcoin har blitt beskrevet som en sånn kloakrotta, eller kakkelakk. Ja, eh, og, og, og jeg vil bare, akkurat det at heltene har falt, for jeg har holdt på med dette en del år, eh, og de fleste av de, liksom både heltene og de man hauset da jeg kom in. Det er det ingen som aner hvem er lenger, men på tidspunktet var det de ekstremt relevante. Altså man snakker om utviklere som hade fick nøkkelen fra Satoshi eh, til å styre eh, det kodedepotet eh, rent for liksom referanseklienten og en periode av det ene rett der altså en, en har de fleste falt eller sluttet å være stede Elon Musk hadde sin fase hvor han flyttet hele markedet opp og ned ute og det forteller mig en del at nå fenomenet kan fortsette å vokse fram uavhengig av persongalleriet sitt Eh, og at det som du sier det er jo ekstremt robust at BlackRock kommer inn et halvt år etter den spektakulære kollapsen til FTX, vi altså, hvis Bitcoin altså det er jo de som hevder at FTX var satt opp av tre bokstavers myndigheter av USA for å ta ned krypto og så allerede et halvår etter så står Wall Street er klar for å marsje inn. det er jo Helt absurd. Mm. Um, Robert,
0: ditt fjerde ankerpunkt har vi snakket litt om, det er at systemene som trengs for å bruke bitcoin til betaling er usikre.
2: Ja, så kan jeg ha eksempel på El Salvador. Det det første landet som innførte bitcoin som gylder De innførte en app som alle skulle bruke, og, og da fikk alle bitcoin i den appen. Sant? Hvis du bare logget det på, fikk du verdi til ca. 30 dollar bitcoin. Sånn, da, da, da kan du se på det systemet og tenke, ok, her har du bitcoin, det er så sikkert det skal være. Sånn, men det er det egentlig ikke, for da appen var en gammel kamerat av presidenten som du utviklet, han hadde overtatt selskapet, så, så liksom, det var egentlig ingen sikkerhet. Det eneste du eide, var at du eide en app hvor det sto at du hadde bitcoin. Sånn, for du eide ikke virkelig bitcoin, du eide det, det systemet som lå rundt. Fordelen med systemet som lå rundt, er at det er like rast som VIPs og kreditkort, men ulempen er at det lå ingen sikkerhet i bunn. Og det og sånne systemer trenger du for at du skal gå fra at bitcoin har bare i løpet av et år kan to timer av verdens transisjoner til å ta hele. Sånn, du må da sånne systemer, og da må du kunne stole på sånne systemer. Og det er det som det er fint med de tradisjonelle systemene. Selv med jeg bank, så har med betaling å så Med de som jobber med betaling, da har du systemet hvor noen banker kontrollerer ting, og så er det kontrollerer ting. Det er veldig få, men betrodde som gjør det. Og det er en billig, effektiv måte å gjøre det på.
1: Ja, så det er jo helt riktig at det vil være enkeltapplikasjoner eh, som er dårlige. Eh, og jeg synes jo El Salvador har vært ganske vondt å se på, fordi veldig mange bitcoin-tilhengere ser på som liberale, opptatt av individuell frihet, og så plutselig tok de en ganske totalitær stat eh, og løftet opp som sin fanebærer og en totalitær president, som plutselig ble deres helt uten at de egentlig satte sig in i hvilken reelle politik han kjørte. Uh, bare fordi det egentlig kanske kunne være med å øke prisen på pengene de har uh, i bitcoin. Uh, men den evolution som skjer gjør jo at hver sånn app som feiler, uh, så er det en læring og noen andre prøver på nytt. Uh, FTX gikk spektakulært som en vekstingsplattform, og nå er det et busslast med nye aktører og eldre aktører som seiler opp, som jobber tettere med revisor, finner måter å etablere tillit, til dette er. Men i bunn så har bitcoin tikket og gått uten å ha disse feilene. Så du vil hele tiden få eh, rask, iterativ eh, evolusjon opp på systemene, og det er jo her bitcoin skiller seg så veldig fra vanlig bank og finans, for der er det mye, mye vanskeligere å få den raske innovasjonen, og det er det som gjør at vi for eksempel er støtt med en løsning som VIPS, som stadig har dypt gripende problemer, stadig er nede, som klarte å og did også, altså denial-of-service-angrep på sentrale deler av norsk betalingsinfrastruktur, fordi de endret hvordan API-et deres ringte kjelleren i DNB. Eh, der stod det en stormaskin. Det visste ikke ingeniørene hos VIPS. Eh, dette var med på blant annet forsinke utbetalinger av COVID-støtte. Eh, altså jeg har selv hatt penger ved å ha gjort vanlige overland, overføringer europeiske lande. Eh, hvor pengene har vært borte i godt over en uke, og hverken avsenderbank eller mottakerbank kan fortelle mig hvor de er. Eh, så det er, jo, det er jo ikke sånn det vanlige begynnelsingssystemet ikke er uten problemer, eh, og spesielt for de som gjør emigrantoverføringer, så er det fryktelig dyrt. Eh, problemet i det etablerte systemet at det er vanskelig å få til innovasjon. Vi har hatt en generasjon med fintech-apper som har utnyttet nullrente. De har finansiert seg med å ha masse midler stående mange banker samtidig og sånn sett kunne gjøre øyeblikkelige oppgjør. Men mye av de modellene er nå vanskeligere fordi finansieringskostnaden å få inn den kapitalen er veldig høyere. Har de tatt finansieringen mens det var null rente, så er de jo kjempefornøyd, for nå kan du tjene penger på de beholdningene de har stående rundt. Men for nye aktører etablere seg, så får de ikke reist den venturekapitalen som var lattelig billig. Så Poenget mitt er, vanlig finans er så rosenrød, men med en gang du skal gjøre noe annet enn å trekke kortet ditt i en vanlig butikk i det landet der du selv bor. Eh, og Bitcoin er med nødvendigvis så, eh, så dommedag eller ubrukelig som de dårligste eksemplene eh, skulle tilsi.
2: Ja, men det finns jo konkurrenter til for eksempel til norske banker sånn som du kan bruke i Norge, hvor du kan overføre penger til utlandet i aller fleste land i verden, omtrent gratis, som er veldig gode valuttevekslingskurser. Så, så, så det finnes jo allerede, sant? og noen banker i Norge kan gi det gode avtaler, sånn at det ikke blir så dyrt, og kan være ganske heftig. Så
1: systemene er der. De er nettopp perfekte, men det er stort sett gode, gode systemer. Men det gikk jo endelig oppgjør, og det er der det er så viktig, fordi vi vanlige personer har nesten et metalt bilde av at hvis jeg veksler til dollar, så blir kronen min, som en fysisk objekt, til en dollar, uh, i det bytteforholdet. Men det er jo det som skjer. Uh, det som skjer, at jeg har en fordring på en Norsk Bank, Uh, og når, hvis jeg skal ha en dollarfordring, så må det være en kjede som til slutt ender opp med en fordring på en amerikansk bank. Skal jeg flytte disse pengene til USA, så kan jeg ikke sende kronen min direkte. Og det er ikke sånn at jeg kan putte inn en transformator, og så blir det dollar, så kan den sendes direkte. Du må genom en kjede med aktører som stoler på hverandre, og kan utveksle fordringer på hverandre. Dette tar uh, dager og uker før du får endelig oppgjør. Men fordi det er så etablert tillit mellom mange av disse aktørene, så er aktørene villige til å kreditere ulike kontor, slik sånn at det dukker opp på min balanse raskere. Problemet er jo når en del av disse etablerte tillitskjedene etter hvert kan bryte sammen. Vi så opptak til dette sist Trump av resident, da han forlot atomavtalen, og for eksempel da kastet Iran ut eh, fra, og tilbake in i økonomiske sanksjoner, mens EU opprettholdt og ikke ønsket disse sanksjonene vi sådde under Ukraina krigen, hvor norske banker sa, "Prøver du å donere til noen i Ukraina, ikke gjør det. Vi vet ikke om pengene kommer fram, det kan enda at du til og med blir tapt." Den ukrainske staten gick då till med ut med Bitcoin-adressor och fick donationer direkte. Eh, mm. uh, då var det reell historia. Alltså Ukraina var ett av de länder i världen med flest som äger kryptovaluta, och det er reell historia av de som har flott Ukraina, du kunde ikke få pengar ut av banken, men de som hadde kryptovaluta, kunne selge det i Polen og kjøpe mat og klær til familien sin. Dette er reelle historier. Det er
2: en replikt i det som sånn penger til Ukraina ved krypto. Det er en forholdsstrategi, for hvem som helst kan lese hvem som har sendt penger til denne kryptokontoen, og kryptokontoen er åpenbart. Hvis du kan tenke at det russer ser det, så kan de sjekke at din bitcoin-konto, og det vil velge, kanskje ikke like at de ser kryptovaluta.
1: Så her er det mye læring folk må gjøre, og det, dette har skjedd eh, for de som har støttet eh, Navalnyk altså opp eh, i Russland, eh, og, og gjort det gjennom sentraliserte børser med kjennende kundekrav, bland annet Binance, som har levert ut information til Putin. Så det er mange fallgrupper her. Eh, det er det ingen tvil om.
0: Eh, vi ska snart gå inn for landning Vi holder på en time. Mm, vi må holde på litt mer, for eh, dere har ett punkt igen på lista deres. Og Torbjørn, ditt siste punkt, bitcoin er ukorrelert med andre aktiver over tid, og kommer til å dyttes in i brett eksponerte porteføljer.
1: Det var egentlig det mest tarvelige argumentet, det kjedeligste, så litt liksom sånn teit å ha det til slutt, men nå som vi har fått i CTF-en i USA, så kommer man til å se mye mer av traditionelle forvaltningsspitcher om hvorfor holde bitcoin. Og det er en realitet at over lange tidsserier så er bitcoin ukorrelert med andre aktiverklasser, det vil si at det er sine egna viktige drivere. Det er også noen sammenfallende driver, som for eksempel risikoppetitt, som gjør at det periodevis vilken kunne være korrelert. Men når bitcoin da er ukorrelert, og har hatt en historisk høy avkastning på de fleste liksom, tidsvinduer du kan plukke ut, så får du det Robert var inne på tidligere her, en veldig god sharp ratio. Altså du kan styrke den risikoavvektet av avkastningen i en bakoverskruen-analyse ved å ha lagt till bitcoin. Hade du tatt en traditionell 40 60 portfölj og bare lagt i noen få prosent bitcoin, hade du fått mange, mange procent høyere avkastning, men knappast høyere volatilitet. Detta tror jeg kommer til å være et av hovedsalgsargumentene fra eh, tradisjonelle da, finansforetak, som nå kommer til å skulle, ønske å overbevise sine klienter om å allokere litt grann i bitcoin.
2: Jag hade ju ju inte på ingenjöss hur jag liksom bara tagit det som en tillfällig aktiv klasse och sett att du får mer betalt för för risk men ändå då då antar du att att historiken representativt för framtida avkastningen sånt och det tar tar en bevisst strategi så att det tror
0: inte. Mm. Är för det har ju varit mitt argument for jag nå i någon år jeg har runt 1 av min finans formue i bitcoin fordelt på bitcoin og ethereum, det har det vært det poenget der Jeg så at Morningstar har også gjort slike analyser og da fant ut at mellom 1 og 2 var en helt grei anbefaling fordi at da var det ikke så farlig om det ikke null, men hvis det higdobler seg eller 100 dobbler seg igjen, så vil det ha en liten effekt på porteføljen har for en nyukkesiden så hadde finansnerden eh som gjest i pengepodden og han hadde mellom 5 og 10 av sin portefølje i eh bitcoin eh, av samme argumenta eh, fordi at eh, det var en stor nok andel til at det kunne gjøre en portefølje altså, det kunne en forskjell og så var det ikke så farlig hvis robert for rett og det går i null på et eh, hitspunkt Um, og, 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 uh, men uh, når det er sagt da, det gjenstår jo å se hvor mange av disse store formuesrådgiverne og kapitalforvalterne som tar inn bitcoin i kundeportefellene sine du refererte til Storebrann um, som har vært en undersøkelse på det og um, det var en artikel i DN i december hvor Formue og Sødeberg, to av de største private banking-rådgiverene i Norge, var intervjuet, og det var ingen av de som hade planer om å ta in bitcoin i kundeporteføljene sine. Der var argumentet at det var for, for eh, stor risiko, ikke noe verdiskapning, kontantstrøm, og da for volatilt til å være en aktiverklasse og selv om BlackRock nå har lansert dette produktet, så blir det interessant å se om de legger hodet sitt på blokka og tar det in i eh, formuende kundas portefølje som en anbefaling for det er i så fall meget interessant hvis de gjør det. Jeg leste også at eh, Vanguard, den denne verdens største indeksforvalter eh, ikke har tilbyr eh, denne bitcoin etf på sine handelsplattformer.
1: Og til tross mm. for det så er det vel da en av de mest velgte lanseringene av ETF. Hva man skal man da se på handelsvolumen? Altså BlackRock har nå over 1,5 milliard, sa, milliard eh, dollar mm. mm. blitt forvirret av disse norske versus amerikanske eh, tegner. Ja,
0: det er, er 1,5 milliard dollar, ja.
1: Eh, og det som også er viktig å se er at, at formuenet skal allokere til dette er jo ikke noe de ikke har gjort enda. Hvis du ser på de årlige undersøkelsene til Fidelity, altså verdens nest største formingsvalgte, så viser det jo at det store deler av private wealth segmentet allerede er godt eksponert. Drar du til Schweiz, så er det veldig utbredt bland en rekke av eh, både de store, ordentlig store familiekontorene som er etablert der. Samme ser du eh, i Finansøber i Midtøsten. Du ser det i Sør-Øst-Asia. Altså, her på Berge så tror vi blir det liksom, litt sånn overrasket når BlackRock kom nå eh, og tro at dette ikke har skjedd. Dette har skjedd for lenge siden internasjonalt. Eh, og dette kommer med full kraft også til Norge, Dra til London, se hva alle storbankene gjør. Det er ikke uten grunn at selv Deutsche Bank har jo fått lisens for å gjøre kryptokøster i. Boney, eh, Goldman Sachs, det er ikke en altså en storbank som ikke har kunder hvor de holder midler, tilbyr trading og tar med seg hele sitt maskineri av finansiell innovasjon for å dytte dette ned i halsen på ulike segmenter av aktører som de har på kundelisten.
2: Bare før til med ETF, sant? det har vært suksess når du måler volymeomsetning, ser du på flow så har du kommet en del på noen av de nye men så har du grayscale som blir omdannet bli en ETF, der har vært et signifikant outflow. Og ser du på bitcoin-kursen det minut minuttet hvor de startet den dagen så har den vært ner% nesten 20%. Så det er ikke sikkert det fortsetter det har påvirket mye av de som hadde grayscale vært innelåst i flere år og endelig kan selge etter det ble
0: ETF. Mm. Og at mange har posisjonert sig i forkant, og da eh, kjøpt i forkant, og så selger de på lanseringsdato, for da er det naturlig at, at da er det stor likviditet, og da selger de på nyheten.
1: Mm. Men, det, men det ser ut som en viktig, som Robert sier her, vært, altså, grayscale var et trust, som betyr at du kunne tegne dig til underliggende verdier. Ja. Eh, men du fick inte du kunde inte kräva få tillbaka du måste sälja i eh och i förre uppgångsmarknaden så hade GrayScale en jättepremium alltså det handlade långt över underliggande värder som gjorde att fra Digital Currency Group så genom ett annat av så gav de lån til aktörer som då tegnat sig i GrayScale fonder med sikkerhet i aktierna i GrayScale fonder eh så sånn du kunde utnyttja denna arbitragen Problemet var at når da markedet bråsnudde, og en rekke av disse selskapene også i konkurs, så begynte du å få tvangsalg av Grayscale, og det gick fra å være en premium på type 70-80 prosent på det verste, til å bli en discount altså under eh, verdiene til underliggende på 40-45 prosent. De som da har kjøpt i annonsmarkedet i påvente av at det blir en ETF, hvor du da kan kreve innløsning, eh, mange av de sitter jo nå och eh, stenger den arbitrarsehandelen. I tillegg så har det vært FTX, altså den kryptobørsen som gikk over enda, har gjort, de har jo hatt eiendeler i dette her, og det har vært store salg fra dem. Men jeg tror, hvis man skal nærme seg noe som kan oppsummere her, så er det sånn hverken jeg eller Robert vet. Men hvis Robert er rett, så går det till null. Og hvis du ta 2 eller fem og hadde skapt i null over en del år, så ser du ikke det på totalavkastningen til porteføljen din. Da är det de andre faktorene som har vært viktige. Da var det et gøy lodd, men det funket ikke. Men hvis det skulle være at jeg får rett at dette blir en viktig del av internasjonal finans, at dette blir populært blant formuene, og at er, Max är en tredjedel bitcoin, per dollarmillionær i verden, og at de skulle ønske å begynne å få seg en hel enn hver, ja, da er jo oppsiden enorm, så du har et ekstremt asymmetrisk bett her, som gjør at du skal ha veldig, 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 veldig konservative sannsynlighetsvekter for det positive scenariet, for at ikke forventningsverdien skal være ganske høy. Så i en så er det mulig å argumentere for det kan være fornuftig å ha noe, i tilfelle eh, man som skeptiker skulle vise, ha, ha feil, og det er jo ingenting som er bedre at hvis du som skeptiker så burde du hedje din egen emosjonelle investering. Altså håller du noe og det går til null, så kan man si ha hva det jeg sa hele tiden?» Og går det til 1 miljon dollar, så kan man klø lite i hodet og lure på hva henger verden på greip og er en dollar hva den en gang var. Med det minste så har man fått en papirgevinst. Så Robert, du ber egentlig eh, kjøpe litt bitcoin for å hensje, for der blir du glad, hvis,
0: eh, <laughs> der blir du glad uansett eh, utfall.
2: Ja, men det, jeg prøver på noe lignende. Sant? Jeg prøver på noe brann som jeg holder med, spiller kamp, og så satser jeg i 100 kroner på motstanderen vinne, og vinner, og da blir helt uedlagt, for da greier jeg ikke helt å om ting er gøy eller ikke. Så, <laughs> så jeg tror ikke jeg tar den strategien.
0: Men ok, la oss si da at jeg har troen på den storyen som du forteller, Torbjørn, troen på bitcoin, troen på kryptospacet, og vil investere en liten andel, si mellom 1 og 5 da, som kanskje er, kan høres fornuftig ut fra en portefølje-tankegang. Er man da så sikker på at det er bitcoin som er kullstandarden i he crypto og så vil bli den foretrukne kryptovalutaen 5, 10, 15 år frem i tid var med Ethereum som er den nest største eller andre kryptovalutaer.
1: Så jeg vil si at det er helt forskjellige verdiforslag. Eh og det er egentlig veldig forskjellige investeringsobjekter. Og det er litt så sånn forvirrende fordi på grunn av infrastrukturen så blir det rett sammen og på grunn av medien og narrativen så blir det rett sammen. Og i 33 hvor vi er en megler, så tilbyr vi jo både bitcoin og disse andre kryptovalutaene. Men Fidelity har vært veldig klare i sine analyser. Verdiforslaget til bitcoin, forsøket på å bli en form for digital gull, en apolitisk penge, ikke sensurerbar. Det er et verdiforslag, og der er bitcoin helt unikt. Det var tidligere andre som prøvde å konkurrere om den posisjonen, men det er en vinneren tar alt position og der er det veldig få ø, prosjekter som er i nærheten av å kunne konkurrere med bitcoin. Så det kan du egentlig ø, analysere i situasjon. Og så er det sånn at når du skal da videre ut på listen med forskjellige coins, så er det veldig viktig å være klar over akkurat hva slags prosjekt du sitter ovenfor. Maker, ø, altså et prosjekt som sitter bak utstillingen av stablecoins, altså dollar-denominerte tokens, de tjener jo penger på rente det de holder amerikansk statssel. Der har du faktisk en cashflow, og du kan regne en P-verdi en eller NFT er jo helt uten denne cash-loven, og du må regne en ren hype-kunstspekulasjonstillemming. Andre prosjekter kan ha solid teknologi, men helt elendig eierstruktur. Altså si, det kan være venturekapitalister som har kommet in på null i prising, og som sitter med midler som har vært låst opp snart kommer til å treffe markedet. Det hjelper ikke om projektet blir vellykket og gå kjempebra, Eh, hvis de store eierne kommer til å dumpe på deg, da kan investeringen din gå rett ned. Eh, og Ethereum er også veldig interessant, for jeg tror Ethereum som plattform eh, kan bli veldig viktig, og det er allerede den viktigste i kryptosektoren. Men hvorfor skal det nødvendigvis gjøre at Ether, som verdieobjekt, skal bli mye verdt? For hvis Ether er noe du kjøper bare i det du skal betale transaksjonsavgifter, så vil den bli solgt igjen rett etterpå. Så det er kun hvis folk vil holde ETH som en investering, som er egentlig pitchen til bitcoin, at du egentlig kan få den appresieringen. Men det går imot grunnnarrativet om at ETH skal være en form for en olje i det systemet. Og det andra er at hvis Ceterum primært er en såkalt nyttedrevet kjede, ikke din nettverkseffektene som er runt det å enes som at det nå kan være penger, så vil det alltid være sånn at hvis det kommer noe som er mer nyttig, eller noe som løser problemet ditt litt bedre, vil ta over. Og utfordringen der er at for blokkjeder så ser jeg egentlig tre verdiforslag. Det ena er desentralisert, helt eget eierskap, og der er bitcoin solutlart nummer én. Det andre er regulatorisk arbitrage Du kan gjøre ting du ikke får til eller får lov til på sentraliserte steder. Og det siste er interoperabilitet. Systemene snakker sammen. Interoperabilitet trenger ikke desentralisering. Regulatorisk arbitrasje trenger bare nok til at myndighetene ikke slår ned på det. Og det gör at Ethereum for eksempel nå møter massivt konkurranse fra blockchain-prosjekter som er mye mer sentraliserte. De kan dermed levere transaktioner transaksjoner, billigere. Og hvis det er nytteverdien som driver det, så vill folk flokke dit. Så, sorry, nå snakket jeg meg helt bort her. Den lange historien er, det er mange spennende investeringsmuligheter. Det er en jungel å navigere. Det er mye svindel der ute. Det er ikke åpenbart at du skal ha en porteføljetillemming, fordi det er helt forskjellige verdier og objekter.
2: Robert? Ja, nei, altså, så, så, så tror jeg vi vinner på, så, så stable kan du noe eget, Det kan jo ligne som en elekt elektronisk bankenskull, sant? Så ukomstpunktet er det trygt, du kan till og med få litt rente, men klart der kan du ha utsidere som, som, som gjør så mye politlig at du kan ta opp i hele summen, så du må jo vite, vite hva du gjør. Ethereum er jo å ha en spennende rolle i en desentralisert finans, sant? Mange trodde det ville komme, men så, så har vi jo man sett at man ikke, men ikke evner å lage helt trygge applikasjoner innenfor desentralisert finans. Så jeg tror det er en enkel grund till det. Jeg tror at så lenge ting er desentralisert, så, det så er du åpen med kildekoden, du er åpen med diskusjoner, hva er trygt, hva er det og de er de onde hensikter, de, de følger mer på kildekoden, de følger med på diskusjonene, og du kan angripe akkurat når det gjelder. Sånn som NoKorea som har tjent milliarder av dollar på, på å hacke disse ulike. Sant? Og der skiller jo bankene sitt system seg. Ikke fordi de er bedre, men du får ikke se konen de er, du får i hvert fall ikke vite hvilke problem det er. Det holder det kjult. Og det gjør det faktisk mye tryggere. Så derfor mener jeg at det er mye, og så er det masse andre tusenvis av mynt, og de fleste er jo utenverdig.
0: Ja, men du, du er jo en man Robert, der du har vært åpen på. Hvis du ble tvunget til investere 1 million kroner i kryptovaluta, og du skulle holde det i minst fem år, hvordan vil portofelen se ut?
2: Siden jeg ikke tro på det og tror det vil gå null, så vil jeg jo gått på stablecoin, hvor de utgangspunktet skal få igjen pengene dine, og så vil jeg sette på de som, som i best størst grad dokumenterer at de har sikkerhet for pengene.
0: Så. Vil eh, bitcoin være den porteføljen?
2: Nei. Ja.
1: Greit. Eh, så har du en, en avsluttende kommentar, Torbjørn? Det var en siste avsluttende kommentar. Strategien med å holde sårbarhetene innenfor på å si murene som er banksystemet kan fungere bra på kort sikt men det gjør at du får ett eh, frosset system eh, og det øyeblikket noen bryter gjennom muren så er alle ildenvålene dine myke og lett tilgjengelig. Den herdingen som skjer i krypto med at det herjes hele tiden det er det som driver ett evolusjonært press finans aldrig har sett eller vært i nærheten av som gjør at disse ellendige ikke-sikre applikasjonene plutselig kommer til å storme fram og få det etablerte til å se eh, veldig utdatert ut og veldig sårbar ut på samme måte som internet, startet trekt og ubrukelig og så plutselig føgte forbi alt av TV og radio eh, og tradisjonelle medier.
0: Veldig, veldig kort. Ditt siste eh, ankerpunkt, Robert, det var at Bitcoin kan fasilitere kriminalitet og kan dermed risikere å bli regulert vekk.
2: Ja, altså de aller, aller fleste som bruker bitcoin og krypto er jo lovlyd å gjøre på en god og skikkelig måte. Sant? Men så har du jo at bitcoin og krypto kan brukes til kriminelle ting. Sant? Vi, vi ser det, til og med nå jeg mente, Hamas hadde, en lang diskusjon om de hadde fått litt kryptofinansiering. Vi ser det i narkohandel mellom Kina og Meksiko, hvor i fentanylhandel er det brukt mye bitcoin, og ikke minst på det mørke, mørke nettet, så det bare krypto som dominerer. Så det vil si at hadde vi bare hatt tradisjonelle betalningssystemer så har det ikke vært mulig å gjøre mye av den kriminelle handelen. Og, og dermed, så får å kriminalitet, så vil det være rasjonellt for myndighetene å bekjempe kryptovaluta. Og det, vi ser jo USA de jobber hardt for det, og jeg tror de kommer til å jobbe enda hardere. Jeg tror til slutt vil de
0: Bitcoin vil forby seg en gang
1: for eh, Bjørn. Det har ikke du tro på. Nei, det er for mange som er eksponert til at det vil være politisk gangbart, eh, og myndigheter er sammensatt. Heldigvis er ikke alle myndigheter bare opptatt av makskontroll over innbyggene. Det er også myndigheter og politikere som eh, har liberale eh, verdisyn og mandater. Vi må huske at i europeisk kontekst er for eksempel Tyskland et av de landene som dytter for personvern, personvernslovgivning, så det vil ha motstridende eh, myndighetsinteresser i hva slags lovgivning vi får rundt dette her. Eh, kriminelle kan bruke kryptovaluta og bruker det, som alt annet. Eh, og vi er tjent med å finne balanseganger mellom å gi ressurser til etterforskningsmyndigheter, eh, innskrenke noen type eh, aktiviteter, og legge særlig da, regulering på de sentraliserte aktørene, og dette skjer jo.
0: Eh, siste punkt er at eh, vi i Nordnet får jo også mye spørsmål om man kan handle kryptoinstrumentet på plattformen vår, og svaret er at ja, det kan du det är regnar som avancerade produkter så du må genom en en kunskapshest och de kan kun handlas på en aktiefondskonto en VPS-konton. Ehm och också dessa amerikanskonterade ETF:er kan handles, men det är också komplicerade produkter da. Så det sagt. Ehm men det så tror jag jag sitt tusen hjärtligt tack för att ni tog kunna komma. Ja, väldigt hyggligt. Tusen tack till alla som hört oss på, hörde det hopp där det blir og om det gjelder den ene eller andre leiren, det, det er helt jordnært, men alltid viktig med kunnskap. Takk for i dag. Peng er peng er peng er peng er peng er Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell. O inålle må ikke opfattes som en investeringsammefalling. Podcasten er kun ment til inspirationsjon og informationsjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar foremmterlet tap som åt oppså ved bruk av informationsjonen i denne podcasten. Leses mer på disk på nornet.nno